0: Du lytter til nyhederne på
1: 24.7. Nye borgerlige kan måske overleve som parti i Folketinget, og det vækker glæde i Sønderjylland. I januar oplyste Pernille Værmund og Kim Edberg Andersen Folketingsgruppen og ekskluderede i den forbindelse det tredje folketingsmedlem, Peter Sejkristensen. Men nu vurderer flere juridiske eksperter over for er, at eksklusionen er foregået på et ugyldigt grundlag, og at Peter Seier dermed kan genopleve Folketingsgruppen. Jeg forventer, at han står frem inden for kort tid og siger, at det er det, vi gør. Det siger Hans Harald Urqvist, organisatorisk formand for Nye Borgerlige Hadeslev. Peter Seier har været syg i snart et år og har ikke udtalt sig om fremtid. Til gengæld har en ansat nye borgerliges tidligere sekretariatschef, Lars Eldrop som en form for politisk rådgiver. Det ville man jo ikke gøre, hvis man havde tænkt sig at kaste håndklædet i ringen, siger byrådsmedlem i Sønderborg, Bo Kleis Christensen, til DR. Sidste år solgte apotekerne mere antibiotika end året inden, og stigningen var størst hos børn under 10 år. Det viser en ny analyse fra Sundhedsstatostyrelsen. Antallet af indløste recepter steg med 70% til 296 recepter per 1000 børn mellem 5 og 9 år. Der blev også indløst mere end dobbelt så mange recepter på antibiotika med halsbetændelse, til de yngste børn i 2023 sammenlignet med året før. Ifølge Statens Seum Institut kan stigningen skyldes en øget modtagelighed over for infektioner efter nedlukningerne under pandemien. Professor i mikrobiologi på SDU, Hans-Jørgen Kolmers, deler den udlægning og siger, at der er oparbejdet et efterslæb oven på nedlukningerne.
0: Jeg tror, det er en eftervirkning på COVID-19-pandemien, hvor vi jo, samfundet var lukket ned, hvor daginstitutionerne var lukket, og hvor børnene derfor ikke blev udsat for den naturlige smitte med, med, med mikroorganismer herunder, og stræft på vores som forårsager men det vender så tilbage, kan man sige, når man lukker institutionerne op igen, som det jo skete netop i efter 22 og i hele 23, hvor vi har kørt på fuld plus.
1: Nu ligger forbruget af antibiotika på samme niveau som i 2019 inden pandemien. Der er dog ingen grund til bekymring ifølge Hans Jørgen Kolmers. Selvfølgelig giver det,
0: giver det jo anledning til, at man, at man skal tænke over, om vi er på vej ud af et galt spor. Det synes ikke, der er noget, der tyder på, fordi hvis hvis vi ser stigningen nu, så er den jo meget beskeden i forhold til, at vi over en lang overrække, lige fra 2010 og frem, har set et jævnt, konstant faldende antibiotikforbrug. Så altså, jeg tror, det regulerer sig igen. Vi kommer tilbage på sporet, når vi har, kan man sige, har betalt den her immunitetsgæld.
1: En højtstående kommandør i den libanesiske hisbollah bevægelse var blandt de 10 dræbte i et israelsk luftangreb mod byen Nabatia i det sydlige Libanon onsdag. Hans næstkommanderende og en tredje hisbollah kriger er også blevet dræbt. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. De øvrige syv dødsoffre var civile, siger sikkerhedskilder i Libanon. Blandt dem er fem børn. Det er de er til blodigste angreb i Libanon siden konflikten i Mellemøsten begyndte den 7. oktober. Torsdag aften meddeler Hezbollah, at gruppen, som svar på onsdagens angreb, har skudt adskillige raketter imod Israel. Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, skal mødes med statsminister Mette Frederiksen i Tyskland i weekenden. Det oplyser det ukrainske præsidentkontor torsdag. Det foregår under en sikkerhedskonference i München, hvor han mødes med flere stats- og regeringschefer. Præsidenten vil holde en række bilaterale møder under pauserne i det officielle program på konferencen, lyder det. Og på hjemmeside oplyses det, at Zelensky fredag besøger Tyskland og Frankrig for at føre forhandlinger. Ved de østlige frontlinjer står ukrainerne over for en meget vanskelig situation på grund af mangel på ammunition og fortsatte russiske angreb. Og så er der tvivl om den økonomiske støtte til Ukraine, fordi USA's hjælpepakke på mange milliarder kroner bliver holdt som politisk gissel på grund af uenigheder i kongressen. EU godkendte for nylig sin store hjælpepakke, men det var med en større forsinkelse. Paris Saint-Germain fik fingrene i Kylian Mbappé, da han i 2017 stod på Terskland til sit helt store internationale gennembrud. Men inden længe må klubben sige farvel igen. Når hans kontrakt udløber til sommer, så har han nemlig tænkt sig at forlade klubben. Det har han ifølge flere store franske medier oplyst den øverste ledelse i PSG. Men ifølge de franske medier skal vi dog vente lidt på en officiel udmelding fra parterne. Den kommer angiveligt i løbet af nogle måneder. Historien melder heller ikke noget konkret om, hvor den 25-årige franske stjerne har tænkt sig at fortsætte sin karriere. Et skift til Real Madrid har imidlertid fyldt på rygtebørsen i efterhånden flere år, og senest har Arsenal været meldt ind i kampen om den hurtige offensivspiller. Kylian Mbappé kom til PSG fra Monaco i 2017, da han var kun 18 år gammel. Siden der har han spillet 290 kampe for klubben og scoret 243 mål. På det franske landshold, hvor han er blevet anfører, har han spillet 75 kampe og scoret 46 mål. Og hermed kom vi altså igennem dagens nyheder. Den her gang var det læst og redigeret af mig, fra Pashburg. Klokken har passeret midnat, og de næste fire timer vil din vært her på kanalen. Mathias Stilling tage dig igennem natten live.